0: тыквенная запеканка такая
1: Друзья, привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Записки психолога», где я, его ведущая Юлия Котова, и практикующий психолог София Богородова обсуждаем интересные вопросы в области психологии.
0: Всем привет! Напоминаю, что меня зовут София. Я практикующий психолог и работаю в эмоционально-образной терапии, которая помогает исследовать бессознательное.
1: Сегодня в выпуске будем разговаривать о родителях. Как постоянно не думать о родителях, не анализировать их действия и не лезть в их жизни. И если кажется, что все вокруг взрослые, а я так и не вырос, что это? подскажи, пожалуйста, как часто к тебе приходят клиенты с запросом, чтобы не думать о родителях? Мне кажется, из моих знакомых не очень много людей, которые говорят о том, что постоянно там думают о родителях, пытаются им как-то помочь, все время анализируют их действия, либо там лезут с какими-то своими советами. Среди клиентов много таких людей или нет?
0: Я скажу тебе честно, чтобы приходили клиенты и говорили о том, помогите мне, я постоянно думаю о своих родителях, Или «что же мне делать? Я анализирую их действия?» Нет, таких запросов не было на терапии, но были другие, более интересные. Никто не признался, получается? Сейчас вот я тебе как раз отвечу на этот вопрос. Интереснее это про то, когда мы в терапии находили, что клиент берет на себя ответственность за своих родителей. То есть клиент ставит себя в роль родителя, а своих родителей — в роли детей. И начинается вот эта вот беготня — со своими родителями. Что же там происходит у моих родителей? А вот они плохо поступили, мои родители, а вот им надо так, и они меня не не слышат, не понимают. Я лучше знаю, как будет для моих родителей, и так далее. Вот это, кстати говоря, многие клиенты за собой не замечают, что начинают вести себя так же, как их родители вели себя с ними в детстве. То есть происходит замещение ролей.
1: А эту проблему вообще нужно как-то решать? Чем это доставляет неудобства, клиентам обычно. Или не доставляет неудобства, но все-таки это проблема, которую хорошо было бы решить.
0: Конечно, эту проблему нужно решать, потому что это неправильно, что ребенок становится родителем для своих родителей. Потому что, в принципе, основная философия эмоционально-образной терапии, как и любой другой психотерапии, в том, что мы не несем ответственность за жизнь наших родителей. Наши родители ответственны за свою жизнь. Они ответственны за свои чувства, за свои финансы и за все прочее. Они уже взрослые люди, и они были взрослыми людьми еще до того, как мы все родились у них. Поэтому это, в принципе, глупо полагать, что ты, будучи ребенком, даже пусть и взрослым, которым там 30-40 лет, соображаешь лучше, чем твои родители. Или знаешь лучше, что нужно твоим родителям. Более того, если ты берешь на себя роль родителя за своих родителей, а их ставишь для себя в позицию детей, ты не позволяешь своим родителям вырасти. Я могу тебе привести примеры своей жизни: как я когда-то взяла ответственность за жизнь своих родителей, а конкретнее за жизнь своего папы? Я предположила, что если я со знаниями психолога. Если я его старшая дочь, то я могу ему рассказать, как ему воспитывать его детей младших моего младшего брата и мою младшую сестру. Все, что я получила, я потратила огромное количество ресурсов, своих сил, своих знаний просто впустую. И когда я терапевтировалась по этому поводу со своим психологом, что мне обидно, мне очень больно видеть, как мой отец воспитывает моего брата и мою сестру, моя психолог сказала мне очень важную вещь, которую я запомнила и вот передаю вам. Если ты берешь на себя ответственность за маму, за папу, за проигрывание их ролей и прочее, ты просто не позволяешь своему отцу или своей матери вырасти в той роли, которая им положена. То есть Принимая на себя ответственность за маму, за отца, в воспитании детей, в зарабатывании денег, в их там благополучии семейном, в урегулировании их каких-то семейных проблем, вы не позволяете своим родителям вырасти как маме, как отцу, как мужу или как жене, поэтому это делать ни в коем случае нельзя, точнее не рекомендуется. А
1: что ты имеешь в виду под словом вырасти? Вырасти в моих глазах, то есть, если там речь про моих родителей да, идет, вырасти в каком-то их моральном, там, да, психологическом плане. То есть, что имеется в виду?
0: Ну, вот на моем примере, если я за отца начинаю воспитывать брата или сестру, или какой-то человек за маму начинает решать, с кем ей быть, с кем ей жить, как ей жить, как зарабатывать деньги, то. Родитель не может вырасти, вот мой отец, он не мог вырасти как отец для своих двух других детей. Мама такого сына не сможет вырасти ни как женщина, потому что ребенок за маму определяет, с кем тебе жить, с каким мужчиной и как вы должны жить. Мама не вырастает как женщина. Мама впоследствии не может вырасти как жена, потому что ребенок начинает лезть в отношения между мамой и папой. Понимаешь, сейчас про что я говорю?
1: Ну да, я понимаю, что это имеется в виду все-таки вырасти не в том плане, что в моих глазах, да, как, как родитель, а именно уже по своему какому-то состоянию.
0: Да, все верно. А человеку нужно понять, для чего я ставлю родителей в позицию ниже себя, почему я себя возвышаю. Ставлю в позицию родителя А своих, там, мать, отца, бабушку, дедушку Я вставлю в более низкую позицию В позицию детей И вот надо задать себе вопрос А для чего я это делаю? Чтобы что?
1: Ну, видимо, есть какие-то выгоды в этом положении Я так подозреваю
0: Конечно Потому что, если я ставлю себя в позицию родителя Перед своими родителями То я им всегда нужен Они без меня не справятся, мои родители они без меня не смогут они не урегулируют свои проблемы они не справятся без меня материально или финансово только я у них есть и только я им могу помочь понимаешь
1: вот оно набивание собственных ценности в своих же глазах
0: да 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 только вот только вот для этого и тут еще очень важно задать себе вопрос а что будет со мной если я родителям отдам ответственность за их жизнь. Вот что со мной будет происходить, когда мама начнет жить своей жизнью, папа начнет жить своей жизнью. И вот тут многим людям, которые взяли на себя ответственность за своих родителей, им становится грустно. Ну как? А как это я говорю? Ну вот так, мама у тебя станет сама работать, покупать себе вещи красивые, которые она хочет, найдет себе прекрасного мужчину, будет с ним жить. Что ты будешь делать с этим? И все, и у человека, знаешь, такое внутреннее состояние. «А что? А что я теперь буду делать?» Потому что вот в этот момент человеку становится тяжело. Я все время ресурсами, вниманием был направлен на маму, на папу, на то, чтобы нести ответственность за жизнь своих родителей. А сейчас мне нужно будет обратить внимание на свою жизнь. Спасать себя, любить себя, заботиться о себе. Да, а это уже страшно, это уже неприятно. И мне же там над собой придется работать. А учить других, как им жить, мне намного проще, чем поменять себя. Если подводить итог по поводу данного вопроса, как постоянно не думать о родителях, как не анализировать их действия и не лезть в их жизнь, ответ такой. Начать жить свою жизнь. А для этого надо... Просто пойти в терапию, проработать симбиотические переплетения, вот это вот, самое любимое, симбиотические травмы, сепарироваться, посмотреть в эмоциональную зависимость, что там с ней происходит у вас с родителями. Все это очищать, излечивать себя, возвращаться к своему истинному проявлению, и тогда все станет хорошо. В общем, ребят, не переживайте. То, что касается темы с родителями, ее можно и нужно прорабатывать. Важно иметь лишь желание.
1: На самом деле, ребят, это не так страшно, как кажется. Софа сказала много таких тяжеловесных, да, умных слов в сферу своей специфики работы. Но скажу как человек, который уже прорабатывал этот вопрос как раз таки вместе с Софой буквально там около года назад. Все делается постепенно. Сейчас может показаться, что это какой-то большой такой запутанный шар, и непонятно, с какого места к нему подступаться, но найдя правильного проводника, скажем так, правильного психолога, вы будете разматывать этот шар просто по частям, и все обязательно получится. У кого-то это может занять меньше времени, у кого-то больше, но в итоге шар обязательно будет распутан. Есть еще один очень распространенный вопрос, почему говорю распространенный, так как сама являюсь в этом возрасте, и практически все мои знакомые тоже задаются этим вопросом. Мы все примерно одного возраста, миллениалы, да, что делать, если кажется, что вот все вокруг уже взрослые, уже выросли, а ты кажется так и не вырос, и ты чувствуешь себя подростком. Вот что это, как с этим бороться, это нормально, ненормально. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее.
0: Слушай, мне прям повезло, что ты Человек, который знает Про что этот вопрос, потому что Я могу задать тебе напрямую вопросы Наводящие Обверзанные,
1: мне кажется
0: Да-да-да Вот смотри, расскажи мне На какой возраст ты себя ощущаешь То есть твой психологический возраст На данный момент
1: Ну, Я думаю, что это какой-то Немного выше подростковый возраст Возможно, 16-18 лет Ну вот край-верх потолок точно 18.
0: И вот смотри, как ты понимаешь то, что другие взрослее, чем ты? По каким критериям ты это оцениваешь? То, что вот я как будто на 16-17, а другие уже взрослее, чем я. Это как ты определяешь для себя конкретно? Ну, в первую очередь, наверное, по какому-то
1: психоэмоциональному состоянию. Потому что я человек довольно легкий, то есть мне пойти там повеселиться, побеситься, не знаю, побиться подушками это абсолютная норма. То есть делать то, от чего я получаю удовольствие. И кажется, что вокруг очень много людей, они такие грустные, как когда-то были наши родители, да, которые постоянно работали. Они такие грустные, ответственные, все в делах, у них там что-то все время не получается, они там жалуются на жизнь, еще на что-то. И я среди них выгляжу ребенком, которого можно сказать, у которого какая-то беззаботная жизнь, что ли.
0: Ага, поняла. А как тебе с этим? То, что я беззаботная, я веселая, я такая открытая по-детски, а другие люди, они кажутся очень грузными такими, озабоченными своей жизнью. Как ты при этом себя чувствуешь?
1: Мне кажется, что со мной что-то не так, если я не вписываюсь в общую массу.
0: А как ты понимаешь то, что с тобой что-то не так? Ну, если я от них отличаюсь. А для чего тебе вписываться в общую массу? А вот здесь, мне кажется, мы возвращаемся к родительскому установкам «не проявляйся». Ну, поделись с нами, как установка «не проявляйся» влияет на эту конкретную ситуацию у тебя?
1: Ну, если родители, допустим, мне кажется, что говорили... Я, насколько помню, по крайней мере, мне говорила мама в детстве о том, что там «не прыгай, не бегай, не бесись, а вот другие так не делают». Знаешь, как сын маминой подруги, вот это вот «а почему другие дети, почему ты так не можешь?» Или там «другие дети нормальные, ты какая-то не такая», допустим. И во взрослом возрасте тебе тоже кажется, что ты должен сливаться с толпой для того, чтобы о тебе не подумали плохо, для того, чтобы тебя не обидели, как-то не ущемили. То есть чтобы ты был в каком-то таком едином потоке с другими людьми. Не знаю для чего. Наверное, для того, чтобы за что-то не огрести
0: случайно. А вот расскажи мне, а каким было твое внутреннее решение, когда мама тебе говорила, что ты должна быть более серьезной, более взрослой? Как ты реагировала на эти слова мамы? Какой ты должна быть? Какое внутреннее решение ты приняла для себя?
1: Ну, мне кажется... Как и многие, если мама говорит, значит, это правильно, значит, так и uh-huh. должно быть, и нужно пытаться следовать тому, что говорит мама.
0: Uh-huh. То есть, но смотри, все равно во взрослом возрасте есть у тебя детская часть, которая, как я понимаю, проявляется истина, то есть открыто, по-детски, или это открытость и детскость 16-17 лет, это больше про саботаж мамы. У меня здесь просто две гипотезы по твоей ситуации, ага. А других вот таких грустных, грустных я вижу в роли каких-то родителей, которые мне напоминают мою маму. Вот, вот здесь очень важно почувствовать как раз вот этот ответ на твой вопрос. Вот мы сейчас далеко так копнули. Почему ты сфокусировалась на 16-17 годах психоэмоционально? Да? Почему дальше роста не идет? И очень важно здесь задать себе вопрос, что со мной произойдет. Что произойдет с моими эмоциями, с моими чувствами, если я перестану вести себя на свои 16-17 лет, а стану вести себя на свой биологический возраст? Как мне с этим? А как вообще понять,
1: как можно себя чувствовать там, или вести на свой биологический возраст? Я, например, не думаю, что мои какие-то, ну, как говорится, детские да, проявления, вот эти вот беззаботность, легкость — это что-то плохое, наоборот, что-то хорошее.
0: Вот смотри, мы даже можем это не вырезать, потому что у тебя уже есть противоречие в том, что ты говорила. Сначала, сейчас ты говоришь, нет, мне нравится эта детскость, да, она тебе может нравиться. Ты говоришь, мне нравится эта детскость, мне нравится эта легкость, мне нравится, как я по-детски проявляюсь. Но пару минут до этого ты говорила другое, что мне же нужно как-то социализироваться, мне же нужно как-то влиться в общество, и я чувствую себя какой-то не такой по сравнению с другими людьми. И вот тут очень важно понимать, если ты искренне принимаешь свое проявление открытое, детское, то с тобой все окей. То есть важно просто сказать, да, мне это нравится, это мое истинное проявление, ни для кого-то на показ, ни саботажная модель. Это чисто для меня, я от этого кайфую. И при этом я не собираюсь как-то вливаться в общество, потому что вот я знаю, это мое истинное проявление, и я не буду его никак корректировать. Оно мое, все. И вопрос закрывается. То есть ты просто принимаешь мысль, со мной все окей, со мной все в порядке, все. И этот вопрос тебя внутренне не волнует. Да, там, а что если я чувствую себя на 16-17 лет? А если есть такой момент, что мне что-то как-то некомфортно, Бывают моментами. С другими людьми, которых я воспринимаю как более взрослых, я чувствую себя с ними не совсем комфортно, потому что, может быть, испытываю вину, а может быть, стыд за свое проявление. Вот тут уже стоит копать. Да? Кого ты увидела в этих людях? Каких таких взрослых дядек и тетек? Может, папа, может, мама? понимаешь, которые как раз пристыдили, там, заругали за какое-то твое проявление, да, что вот ты говорила, мама тебе говорила о том, что не надо, не высовывайся, будь поспокойнее, там что-то там громко кричишь, что то так много бегаешь, ну такого формата, и ты уже в этих людях взрослых, которые тебя окружают, видишь критикующую маму. Там, или критикующего родителя, который на, на любое мое детское спонтанное проявление сейчас будет меня критиковать или ругать, или мне сделают замечания взрослые люди, скажут, слушай, ты уже взрослая баба, да, там, или ты взрослый парень, а ведешь как будто ты подросток, ты вообще в себе. Вот, вот, вот тут уже нужно работать как раз э, с внутренним ребенком. 16-17 лет, да? почему он так проявляется, истинно ли его это проявление? И посмотреть, кстати говоря, можно представить образ того, почему ты осталась психоэмоционально в этом возрасте. То есть, или даже представить образ того события, которое произошло, и оно закрепило тебя в 16-17 годах, что ты перестала психоэмоционально развиваться дальше. То есть, но ну, это опять же, если с этим у тебя есть проблемы. А проблема есть, если ты некомфортно себя с этим ощущаешь внутренне.
1: Что касается меня, я бы не сказала, что я ощущаю какой-то дискомфорт. Наоборот, мое состояние мне нравится. Оно мне, можно сказать, даже помогает, потому что человек я довольно творческий, а без вот этого, без этой детской части в творчестве
0: никуда. Да, все верно.
1: И это дает большой приток ресурсов. Тем более, я, наверное, не хотела бы становиться таким грузным, знаешь, могучим взрослым, у которого там куча ответственности, куча забот, хотя я себя считаю достаточно ответственным человеком. Опять же, там моя должность об этом говорит, да, по основному месту работы мы там какие-то куча проектов. Это классное состояние классная легкость, когда ты увидел солнышко. ну я утрирую, конечно, да, но ты увидел солнышко, ты порадовался солнышку, и ты идешь по улице, вот у тебя улыбка до ушей, тебе хорошо, как бы и в этом нет ничего плохого, это наоборот классно. я иногда думала о том, что есть люди не обязательно там прям взрослые, не знаю, что сейчас считать взрослым возрастом, да, мы все в разных возрастах и взрослые для каждого в своем возрасте уже получается. Бывают люди, которые прям максимально грустные. Ну, то есть ты на них смотришь. Вот там человек, допустим, 40 лет, 50 лет уже, ну или там 30 для кого-то. Он как будто не живет свою жизнь. Он как будто потерял свое я где-то. И вот он делает, потому что это надо. Работает там, где вот надо работать, да, как научили. Занимается теми делами, которыми надо заниматься. Таких людей обычно становится очень жалко. То есть, когда ты с ним там знакомишься, допустим, поближе, и когда начинаешь узнавать его лучше, то понимаешь, что там внутри есть тот самый ребенок, вот это вот детское проявление, которое хочет выйти наружу, но ему не дают.
0: Вот эти две крайности, которые ты сейчас рассказываешь, это тоже, кстати, про предписание. Правда, одно называется «не будь ребенком, то есть тебе нельзя веселиться, тебе нельзя играться, тебе нельзя баловаться, нельзя громко смеяться, ты должен быть взрослым. Ты уже взрослый. Это с детства начинают говорить детям: "Ты уже не маленький, ты уже взрослый,
1: О, да, ты уже большой".
0: Вот. Это запрет на то, чтобы быть ребенком. И ребенок из чувства любви, да, из желания получать одобрение мамы, там, или папы, он принимает на себя это родительское предписание: не будь ребенком. Ну и, соответственно, блокируется вот вся эта творческая энергия, все это детское проявление, все ресурсы, все это блокируется. И действительно, ребенок, вы наверняка знакомы с такими детьми, на которых смотришь, и кажется, что ребенку может быть там и 6 лет, и 10 лет, а кажется, что он в несколько раз старше своих лет. Как говорят,
1: не по годам умный или там не по годам развитый ребенок.
0: Вот это как раз уже и есть. Показатель того, что у ребенка, скорее всего, присутствует предписание не будь ребенком. А есть также обратное предписание. Это не будь взрослым. Это когда ребенку в детстве долгое время говорится о том, что не надо тебе взрослеть, не спеши туда, не спеши на работу. Не надо, побудь ребеночком. Или специально ребенка, родитель оставляет в каком-то возрасте. К примеру, бывают случаи, когда мама начинает кормить ребенка грудью аж до пяти лет, чтобы он подольше оставался грудничком. Или бывают родители долго не позволяют ребенку быть самостоятельным, не отпускают его гулять, не позволяют ему делать какие-то самостоятельные действия, даже положить себе еду, самостоятельно искупаться и так далее. Все это блокирует самостоятельность ребенка, все это блокирует его взросление и ребенок психоэмоционально остается на определенном возрасте, то есть он на нем фиксируется на маленьком возрасте. И в дальнейшем Человеку, у которого есть родительское предписание не взрослей, тяжелее социализироваться, ему тяжелее зарабатывать деньги, ему очень тяжело жить самостоятельно, ему тяжело в личных отношениях. Потому что такой человек привык быть ребенком во всех сферах. На работе он ребенок, в отношениях он ребенок, в быту он ребенок. Ну, то есть человек такой инфантильный. Если возвращаемся к вопросу «А что делать, если все вокруг взрослые, а я чувствую, что я так и не вырос», то вам необходимо ответить для себя на следующие вопросы. Как вы понимаете и по каким критериям, что вы не выросли? Может быть, у других есть семья, дети, машина, квартира, статус, а у вас этого нет. Может быть, в компаниях все обсуждают политику, экономику, криптовалюту, а вам это элементарно неинтересно, и вам хочется поговорить о котиках или как приготовить творожно-тыквенную запеканку осенью. Ну и самый главный вопрос, на который вам стоит для себя ответить, это комфортно ли вам в вашем настоящем психологическом возрасте. Если вам комфортно и вам нравится так проявляться, Почему бы и нет? Если другие люди решают быть внешне серьезными, грузными, взрослыми, то это их ответственность, это их выбор, и это не ваша проблема. Вот и все. Поэтому будьте счастливы, просто наслаждайтесь своим истинным проявлением, если оно такое, и кайфуйте, расслабляйтесь, отдыхайте. Будьте такими, какие вы есть, даже если ваш психологический возраст 3 года. Это прекрасно.
1: Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеемся, эта информация будет полезной для вас. В следующем выпуске мы обсудим. Не хочу иметь детей никогда. Это нормально? И почему кто-то хочет иметь много детей, а кто-то не хочет вообще? С чем это связано? Не пропустите, будет интересно. Информацию о наших выпусках, обсуждение других интересных вопросов и возможность записи на консультацию к Софии вы найдете в телеграм-канале «В гостях у Софы». Ссылку дополнительно прикрепили в описании подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч!
0: Ребят, я всех вас благодарю за то, что вы до конца дослушали наш выпуск. Я вас очень сильно люблю, целую, обнимаю. До скорых встреч. Всем пока!